0: mito Podcast de análisis y crítica postmodernista de mitos difundidos por textos religiosos. Presentado por Oscar Garrido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al vigésimo octavo episodio del podcast Mitos Bíblicos. Yo soy Oscar Garrido, presentador del podcast y autor del libro La Biblia y otros mitos, un viaje al mundo del delirio. Es posible que me conozcas como Kierkegaard, un apodo que utilicé por mucho tiempo en internet. Este es el primer episodio del Mitos Bíblicos el 2023. Lamentablemente no pude grabar lo que tendría que haber sido el último episodio del 2022 debido a que el solsticio de invierno llegó ese año simultáneamente con un resfrío que me mantuvo ronco casi dos semanas. Ese episodio perdido servirá de base para el último episodio de este año y bueno, además empezaremos este año publicando episodios cada tres semanas en lugar de las usuales dos. Esto simplemente por razones de falta de tiempo. Empezamos el año hablando de otro personaje bíblico, y que está entre los que al menos yo considero inexistentes. Este personaje bíblico es sin lugar a dudas el más odiado por los cristianos, en la mitología bíblica, y aunque parezca raro, no se trata de Satanás o de algún otro demonio, sino que se supone que fue uno de los doce discípulos de Jesús, Judas Iscariote. El odio que se le tiene a este personaje a nivel popular se demuestra en las tradiciones a través, por ejemplo, de las diferentes fiestas de Judas, que son tradicionales en varios pueblos españoles, en Venezuela y en otros lugares de Latinoamérica. En esas fiestas se quema, se apedrea o se lincha ritualmente numerosos muñecos llamados Judas. Esta fiesta se celebra en algunos lugares durante los carnavales, en otros en la Semana Santa, el domingo de resurrección y en realidad el nombre de Judas se ha convertido en un sinónimo de traidor. Y eso, a pesar de que Judas Iscariote no es el único Judas bíblico. Bueno, el nombre Judas es en realidad una helenización del nombre hebreo Yehuda, que se ha hispanizado a Judá, que significa Yahweh alabado. Su variante femenina es Judith y en hebreo, Yehudit. El primer Judá que conocemos es el menor de los hijos de Jacob y Lea, cuyo nacimiento está descrito en la Biblia de esta manera. Génesis capítulo 29, versículo 35.
1: Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, Esta vez alabo a Yahweh. Por eso le llamó Judá, y dejó de dar a luz.
0: Lo mismo que todos los hijos de Jacob, es entonces el patriarca de una de las doce tribus, la tribu de Judá, también conocida como Judea. Bueno, Es lo mismo que con el nombre de Judá, que se helenizó a Judas, el nombre de la tribu se helenizó a Judea. Y es en la realidad la única de las supuestas doce tribus que ha sobrevivido hasta tiempos modernos. De esa tribu fue el mitológico rey David y desde luego, Jesús. <risa> en las Biblias católicas y ortodoxas hay un libro llamado Judith que no se encuentra en las Biblias protestantes, pues no está en el canon judío, pero sí se encontraba en la Septuaginta. Este libro es una interesante novela histórica, posiblemente escrita durante la época de los Macabeos, que trata sobre Judith una viuda hebrea, que vivía en la ciudad de Bertulia durante una ficticia guerra entre Israel contra un ejército asirio enviado por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Judith seduce al general Holofernes, que dirigía las tropas asirias, le hace emborrachar y luego lo decapita. Los israelitas cuelgan la cabeza del general en los muros de la ciudad y las tropas de este huyen espantados. No queda la menor duda que Judith, en esta novela es la representación heroica del reino de Judá, que quiere aparecer como el salvador del reino de Israel. El nombre de Judas aparece en la Biblia en, en castellano por primera vez en Judas Maccabeo, líder de la revuelta de los macabeos sus hazañas son mencionadas en los libros de los macabeos. Bueno, pues, En realidad los macabeos también son otros de estos libros que son de la set es decir, que se encuentran en las Biblias católicas y ortodoxas, pero no en las protestantes. Judas Macabeo se rebeló contra el imperio Seleucida, que fueron los que sucedieron a Alejandro Magno. Judas Macabeo fue nombrado un nuevo líder de la, de la banda de soldados guerrilleros rebelados contra Antioco Epifanes el año 167 antes de la Era Común por su agonizante padre. Y como él permaneció en ese mandato hasta su muerte, el 160 antes de la Era Común, seguramente es más conocido porque durante su dirección lograron hacer replegar al enemigo y retomaron Jerusalén. Y lo más importante, purificaron el templo, que durante la ocupación se había convertido en un templo de Zeus. La purificación del templo la realizaron el 14 de diciembre del 164 antes de la Era Común. Y es por eso que actualmente los judíos festejan la fiesta del Hanukkah, que dura ocho días. Y suele coincidir con la Navidad cristiana. El 2022, el Hanukkah, se celebró entre el 18 y 26 de diciembre, pero el 2023 se celebrará entre el 7 y el 15 de diciembre. En el Nuevo Testamento aparecen otros Judas. El primero nombrado es sin duda Judas, el hermano de Jesús nombrado tanto en Marcos 6.3 como en Mateo 13.55. Los hermanos de Jesús se llamaban Santiago, José, Simón y Judas. Y entre los primeros cristianos había además la creencia de que Judas, el hermano de Jesús, era el mismo que Didimo Judas Tomás, el discípulo, y decían que además era el hermano gemelo de Jesús. Sobre esto hablaré en otro episodio. Y desde luego, hay otro Judas entre los discípulos, aunque a decir verdad, las listas de los discípulos en los evangelios sinópticos, Marcos 3, 18, Mateo 10, 4 y Lucas 6.15, varían un poco. El discípulo llamado Tadeo, tanto en Marcos como Mateo, es llamado Judas de Santiago en la lista de Lucas, y es también referido como Judas de Santiago en los Hechos de los Apóstoles. Se supone que este Judas es el autor de la epístola de Judas en el Nuevo Testamento, en la que se identifica como Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Y ya que el ser hermano de alguien es una relación transitiva, <risa> implica que siendo Santiago, Hermano de Jesús, este Judas también lo sería. Y bueno, como ya dije así, había un Judas en la lista de hermanos de Jesús. Una de las hipótesis manejadas por miticistas es desde luego que los nombres de los doce apóstoles son una copia triplicada de los nombres de los hermanos de Jesús. Pero es eso. Nuevamente, otro tema. De todas formas, el Evangelio de Juan no tiene lista de discípulos, pero refiere a veces a Judas Iscariote como Judas, hijo de Simón Iscariote, y a Judas Tadeo como Judas, no el Iscariote. La lista de discípulos de Jesús en Lucas tiene también otro cambio interesante, pues al llamado Simón el Cananeo en Marcos y Mateo, él lo llama Simón el Celote. Y como ya saben, los celotes era un movimiento guerrillero, un grupo revolucionario que buscaba liberarse de los romanos. El nombre de Judas suscita entre los cristianos una reacción instintiva de reprobación y de condena. El significado del apelativo iscariote es controvertido. Los creyentes. Dicen que significa hombre de queriot, aludiendo a un pueblo de origen que está situado cerca de Hebrón y que es mencionado dos veces en el Antiguo Testamento, en Josué y en Amos. Otros, sobre todo aquellos que creen en el Jesús histórico revolucionario, lo interpretan como una variación del término sicario, que alude a un quesillero armado de un puñal, que era llamado en latín sica. Y por último, los miticistas. Vemos que este apodo, la simple transcripción de una raíz hebreo-aramea, que significa el que iba a entregarlo. Esa designación se encuentra dos veces en el Evangelio de Juan, después de la confesión de fe de Pedro, Juan capítulo 6, versículos 70, 71.
1: Jesús les respondió. No os he elegido yo a vosotros, los doce, y uno de vosotros es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar, uno de los doce. Y
0: durante la unción de Betania, Juan capítulo 12, versículos 3 al 5.
1: Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, Ungió los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres?
0: La historia que conocemos de la traición de Judas es en realidad absurda. Es muy poco probable que la policía del Sanedrín hubiera requerido a una persona para intentar a Jesús o incluso para ubicarlo. Es también muy poco probable que el mismo Sanedrín hubiera requerido hacerlo juzgar por los romanos. Sencillamente ellos podrían haberlo condenado a morir apedreado. Se trataba de un judío galileo acusado de violar una ley judía. Los romanos no se metían en esos casos. Estas improbabilidades nos demuestran que toda esta historia es como el, el resto de los evangelios, un mito. Pero este caso parece ser un mito posterior a los otros, incluso posterior al mito de la misma pasión. Y es que si miramos el evangelio más antiguo, vemos que esta historia parece haber sido agregada sobre un relato anterior. Se podría leer Marcos, que es el evangelio más antiguo, removiendo los versículos que menciona Judas, sin que el relato cambie en absoluto. Veamos. La primera mención es en Marcos capítulo 14, versículos 10 y 11.
1: Entonces, Judas Iscariote, uno de los doce, se fue donde los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo ellos, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él andaba buscando cómo le entregaría en momento oportuno.
0: Quitar esos versos no afectan para nada el contexto del relato. La siguiente interpolación la encontramos un poco más adelante, en la última cena, en Marcos 14, Versículos 18 al 21.
1: Y mientras comían recostados, Jesús dijo. Yo os aseguro que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Ellos empezaron a entristecerse y a decirle uno tras otro. ¿Acaso soy yo? Él les dijo. Uno de los doce que moja conmigo en el mismo plato. Porque el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero. Hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido.
0: Y la última interpolación, la encontramos un poco más adelante, en Marcos 14, versículos 42 al 45.
1: Levantaos. Vámonos. Mirad, el que me va a entregar está cerca. Todavía estaba hablando, cuando de pronto se presenta Judas, uno de los doce, acompañado de un grupo con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que le iba a entregarles había dado esta contraseña. Aquel a quien yo dé un beso, ese es, prendedle y llevadle con cautela. Nada más llegar, se acerca a él y le dice. Rabbi, y le dio un beso.
0: Removiendo esos versículos, el relato sigue siendo congruente. Quizá, para darse cuenta, uno debería leer el capítulo 14 de Marcos, saltándose los versos, 10, 11, del 18 al 21, y del 42 al 45. Bueno, hagámoslo.
1: Faltaban dos días para la Pascua y los hacimos. Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Pues decían, durante la fiesta no, no sea que haya alboroto del pueblo. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, recostado a la mesa, Vino una mujer que traía un frasco de alabastro con perfume puro de nardo, de mucho precio, quebró el frasco y lo derramó sobre su cabeza. Había algunos que se decían entre sí indignados. ¿Para qué este despilfarro de perfume? Se podía haber vendido este perfume por más de trescientos denarios y habérselo dado a los pobres. Y refunfuñaban contra ella. Mas Jesús dijo. Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Ha hecho una obra buena en mí porque pobres tendréis siempre con vosotros y podréis hacerles bien cuando queráis, pero a mí no me tendréis siempre. Ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo os aseguro, donde quiera que se proclame la buena nueva, en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho para memoria suya. El primer día de los hacimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dicen sus discípulos. ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el cordero de Pascua? Entonces, envía a dos de sus discípulos y les dice. id a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua, seguidle, y allí donde entre, decida al dueño de la casa. El maestro dice. ¿Dónde está mi sala, donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada, haced allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y al atardecer, llega él con los doce. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo. Tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y... Dadas las gracias, se la dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo, Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vida hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dice, Todos os vais a escandalizar, ya que está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo. Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le dice. Yo te aseguro. Hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Lo mismo decían también todos. Van a una propiedad, cuyo nombre es Getsemaní. Y dice a sus discípulos, Sentaos aquí, mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice, Mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Viene entonces y los encuentra dormidos, y dice a Pedro. —Simón, ¿duermes? ¿Ni una hora has podido velar? —Velad y orad, para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados, ellos no sabían qué contestarle. Viene por tercera vez y les dice. Ahora ya podéis dormir y descansar. Basta ya. Llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Ellos, un grupo con espadas y palos, le echaron mano y le prendieron. Uno de los presentes, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, y le llevó la oreja. Y tomando la palabra Jesús, les dijo como contra un salteador habéis salido a prenderme con espadas y palos? Todos los días estaba junto a vosotros enseñando en el templo, y no me detuvisteis. Pero es para que se cumplan las escrituras. Y abandonándole huyeron todos. Un joven le seguía cubierto solo de un lienzo, y le detienen. Pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote, y se reúnen todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas. También Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del palacio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los criados, calentándose al fuego. Los sumos sacerdotes y el sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban. Pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Algunos, levantándose, dieron contra él este falso testimonio. Nosotros le oímos decir, yo destruiré este santuario hecho por hombres, y en tres días edificaré otro no hecho por hombres. Y tampoco en este caso coincidía su testimonio. Entonces, se levantó el sumo sacerdote y poniéndose en medio, preguntó a Jesús, ¿no respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada el sumo sacerdote le preguntó de nuevo. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y dijo Jesús. Sí, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasga las túnicas y dice. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle. Le cubrían la cara y le daban bofetadas, mientras le decían. Adivina, y los criados le recibieron a golpes. Estando Pedro abajo en el patio, llega una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, le mira atentamente y le dice. También tú estabas con Jesús de Nazaret. Pero él lo negó. Ni sé ni entiendo qué dices. Y salió afuera, al portal, y cantó un gallo. Le vio la criada y otra vez se puso a decir a los que estaban allí. Este es uno de ellos. Pero él lo negaba de nuevo. Poco después, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro. Ciertamente eres de ellos pues además eres Galileo. Pero él, se puso a echar imprecaciones y a jurar. Yo no conozco a ese hombre de quien habláis. Inmediatamente cantó un gallo por segunda vez. Y Pedro recordó lo que le había dicho Jesús antes que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres. Y rompió a llorar.
0: Ahí vemos la historia del arresto de Jesús sin la necesidad de Judas Iscariote. Posiblemente así haya sido la historia original en Marcos. Obviamente esta hipótesis requiere una interpolación más, pues en la lista de discípulos de Jesús en Marcos 3.19 termina con y Judas Iscariote, el mismo que le entregó. En sí, esas son todas las menciones de Judas en Marcos. Es decir, Judas Iscariote es listado en la lista de discípulos, luego se lo muestra conspirando, y ahí por último dando el célebre beso. En Marcos no hay absolutamente nada más. Como ya sabemos, Mateo y Lucas basaron sus relatos en Marcos. Y son ellos en los que el papel de Judas es aumentado. Mateo agrega el motivo de la traición, dinero. Mateo capítulo 26 versículos 14 al 16
1: Entonces uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes, y les dijo. ¿Qué queréis darme, y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron treinta monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregarle.
0: Mateo, agrega también más drama, al acto de la traición. Mateo, capítulo 26, versículos 47 al 50.
1: Todavía estaba hablando, cuando llegó Judas, uno de los doce, acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos, de parte de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo el que le iba a entregarles había dado esta señal. Aquel a quien yo dé un beso, ese es, prendedle. Y al instante se acercó a Jesús y le dijo, Salve, rabbi. y le dio un beso. Jesús le dijo, Amigo, a lo que estás aquí. Entonces aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron.
0: Mateo, agrega también, el suicidio de Judas, que se ahorca, acosado por sus remordimientos. Mateo 27, versículos 3 al 9.
1: Entonces Judas, el que le entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento, y devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, Pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron, A nosotros, ¿qué? Tú verás. Él tiró las monedas en el santuario, después se retiró y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron. No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero como lugar de sepultura para los forasteros. Por esta razón ese campo se llamó campo de sangre, hasta hoy. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Y tomaron las treinta monedas de plata. Cantidad en que fue apreciado aquel a quien pusieron precio a algunos hijos de Israel.
0: Lucas por su parte, agrega un motivo más teológico, involucrando a poderes oscuros. Lucas, capítulo 22, versículos 3 al 6.
1: Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los doce. Y se fue a tratar con los sumos sacerdotes, y los jefes de la guardia del modo de entregárselo. Ellos se alegraron y quedaron con él en darle dinero. Él aceptó y andaba buscando una oportunidad para entregarle sin que la gente lo advirtiera.
0: Lucas es el que nos cuenta el beso de la manera más conocida, o al menos, más reproducida en las películas. Lucas, capítulo 22, versículos 47 y 48.
1: Todavía estaba hablando. Cuando se presentó un grupo, el llamado Judas, uno de los doce, iba el primero, y se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre.
0: En el Evangelio de Lucas no hay un relato de la muerte de Judas, pero sí lo hay en Hechos de los Apóstoles, que es considerado la continuación del Evangelio de Lucas. Y obviamente, este es más terrorífico que el contado en Mateo. Hechos, capítulo 1, versículos 16 al 18.
1: Hermanos, era preciso que se cumpliera la Escritura en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús. Porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este, pues... Compró un campo con el precio de su iniquidad, y cayendo de cabeza, se reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. En
0: el Evangelio de Juan no hay una lista de los discípulos de Jesús, pero se muestra que Jesús sabía desde un principio que Judas lo iba a traicionar, además de que Judas era un demonio. Juan capítulo 6 versículos 70 y 71
1: Jesús les respondió, «No os he elegido yo a vosotros, los doce, y uno de vosotros es un diablo». Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar, uno de los doce.
0: A diferencia de los Evangelios sinópticos, en el cual Judas no es mencionado en la última cena, en Juan tenemos un relato dramático entre Jesús y Judas, el cual fue magistralmente interpretado en Jesucristo Superstar. Juan, capítulo 13, versículos 21 al 30.
1: Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró. En verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice. Pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Le responde Jesús. Es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y, mojando el bocado, le toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle, «Compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres». En cuanto tomó Judas el bocado, salió.
0: En Juan no existe ni el beso de la traición ni la muerte de Judas. Pero en cambio, se lo menciona en una pericopa, que también existe en, en los sinópticos, en los cuales no se menciona su nombre. Esta pericopa, que es una de las canciones más bonitas de Jesucristo Superstar, originalmente en Marcos 14, 3 al 9, nos cuenta que estando Jesús en Betania, dos días antes de Pascua, en la casa de Simón el Leproso, vino una mujer que rompió una botella de perfume puro de nardo bastante caro para ungir la cabeza de Jesús, y muchos de los apóstoles indignados, pues mejor hubiera sido vender el perfume y dar el dinero a los pobres. Pero desde luego que Jesús estaba feliz de estar perfumado, porque además los pobres van a ver siempre. Mateo copia la pericopa de Marcos sin cambiar ni añadir nada. En Mateo 26, versículos 2 al 13. En Lucas no se dice cuándo esto ocurrió y la escena se realiza en la casa de un fariseo. La mujer que perfuma a Jesús es una mujer pecadora pública que además de ungirle la cabeza, le besaba los pies. Y es el fariseo el que se molesta, no por el precio del perfume, sino porque Jesús se dejaba manosear por una pecadora y la escena termina con Jesús perdonando los pecados de la mujer. Lucas, capítulo 7, versículos 36 al 50. En Juan, la escena es también en Betania, pero sucede seis días antes de la Pascua, en la casa de Lázaro el resucitado, la mujer que perfuma a Jesús es llamada simplemente María, y es Judas, el discípulo, que dice? Bueno, mejor verlo directamente. Juan capítulo 12 versículos 1 al 8.
1: Seis días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y lo secó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar. ¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que echaban en ella. Jesús dijo. Déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre tendréis.
0: Es por eso que se dice que Judas Iscariote era el ministro de Economía, bueno, o al menos el tesorero del grupo. Como un paréntesis, la mujer llamada María es conocida como María de Betania. Los católicos la identifican con María Magdalena, y es eso para concuasar. Todo dicen que es identificada con la mujer pecadora pública. Los ortodoxos y los protestantes no hacen esta última identificación. Es decir, piensan que María de Betania no es la misma María Magdalena. Hemos visto cómo los relatos se contradicen, tanto que en realidad lo difícil es encontrar acuerdos. Por ejemplo, en Mateo, Judas se ahorca, pero en los hechos... Judas cae de cabeza, revienta y sus tripas son despasamadas. Pero hay muchas más historias terroríficas sobre la muerte de Judas. Un ejemplo es lo que escribe Papías, padre de la iglesia del siglo II, en el cuarto libro de la exposición de las palabras del Señor.
1: Judas anduvo por este mundo como un ejemplo terrible de impiedad, su carne. Hinchada hasta tal extremo que, donde un carro podía pasar sin estrechez, él no podía pasar, ni aun la masa de su cabeza meramente. Dicen que sus párpados se hincharon, hasta el punto de que no podía ver la luz en absoluto, en tanto que sus ojos, no eran visibles ni aun para un médico que mirara con un instrumento, tanto se habían hundido en la superficie. Sus partes vergonzosas dicen que aparecían más repugnantes, y mayores que cuanto hay de indecoroso, y que echaba por ellas de todo su cuerpo pus y gusanos. Y después de muchos tormentos y castigos, murió, dicen, en un lugar de su propiedad, que quedó desierto y despoblado hasta el presente a causa del mal olor. Es más, hasta el día de hoy no puede nadie pasar cerca de aquel lugar si no se tapa las narices con las manos. Tan enorme fue la putrefacción que se derramó de su carne sobre la tierra.
0: Y en la Edad Media, en el siglo XII, el beato Santiago de la Boragín escribe la leyenda dorada, en la que se copila cuentos sobre la vida de los discípulos de Jesús y nos cuenta la vida de Judas en un relato que parece copiada de Edipo. En resumen, Siborea, madre de Judas, Soñó que el hijo que iba a tener sería una amenaza para su propio padre, para Dios y para su pueblo. Por esa razón lo abandonó nada más nacer en una cesta que arrojó al mar. La cesta fue a parar a la isla de Iscariote y la reina del lugar que no tenía hijos adoptó al niño. Sin embargo, poco después quedó embarazada y dio a luz a un hijo. Judas creció junto a ese niño, su hermanastro, una criatura bondadosa a la que maltrataba continuamente. Finalmente lo mató y huyó a Jerusalén, donde entró al servicio de Poncio Pilatos y a petición de éste entró a robar manzanas en el jardín de su padre. Sorprendido y infragante, mató a su padre. Luego se casó con la viuda de éste, es decir, con su propia madre. Tras averiguar su verdadera identidad, trató de expiar su culpa convirtiéndose en uno de los discípulos de Jesús, pero lejos de redimirse, acabó traicionando a su maestro. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo el odio a Judas fue creciendo. Cuando está claro que en Marcos, en el primer evangelio, originalmente ni lo menciona. Y que las menciones fueron añadidas posiblemente cuando. El cristianismo, como secta judía, se separó de su religión madre y acusó a los judíos, en general, de haber matado a su Mesías. La imagen de Judas en los siguientes evangelios fue convertida cada vez peor. Primero, de tener interés por el dinero, de ser poseído por el demonio, de ser el mismo demonio, todo esto por el terrible odio que tuvieron los primeros cristianos a los judíos. Judas Iscariote se ha convertido en la piedra angular de la construcción del odioso sistema del antisemitismo. Y en las leyendas y en las obras de arte se transforma en una caricatura del judío malvado que traiciona a su maestro por dinero. En épocas modernas, Parece que la imagen de Judas está perdiendo las claras características negativas que tenía originalmente. Y es así que en 1867 Perninando Peruselli de la Gatina escribe su novela Las memorias de Judas, en las que se muestra a Judas Iscariote como líder de los judíos en su lucha contra los romanos, mientras que Jesús de Nazaret es visto como una persona obstinada y arrogante que se cree verdaderamente elegido por Dios y desprecia a todos en su entorno. Esta novela muestra claramente el fuerte anticlericalismo del autor y las referencias a las ideas patrióticas de la época. Y obviamente causó controversia, especialmente entre la jerarquía clerical. Sin embargo, la idea de Judas como líder revolucionario influyó bastante en la idea popular sobre quién fue Judas. Y este es representado así como el celote en muchas obras posteriores, incluso de personas creyentes, incluso en películas. En 1944, José Luis Borges publica el cuento Las tres versiones de Judas, en el que presenta a un teólogo mostrando tres interpretaciones de Judas diferentes a la convencional para quedar convencido al final de su última teoría. Dios no encarnó en Cristo, sino en Judas. Este cuento es tan fascinante que lo tengo que leer completamente. No es tan largo. En el Asia Menor o en Alejandría en el segundo siglo de nuestra fe, cuando Basilides publicaba que el cosmos era una temeraria o malvada improvisación de ángeles deficientes, Nils Runeberg hubiera dirigido con singular pasión intelectual uno de los conventículos gnósticos. Dante le hubiera destinado tal vez un sepulcro de fuego. Su nombre aumentaría los catálogos de heresiarcas menores entre Saturnino o Capócrates. Algún fragmento de sus prédicas, exonerado de injurias, perduraría en el apócrifo liber adversus omnes hereses o habría perecido cuando el incendio de una biblioteca monástica devoró el último ejemplar del sintagma. Sin embargo, Dios le deparó el siglo XX y la ciudad universitaria de Lund. Allí, en 1904, publicó la primera edición de Christus o Judas. Ahí, en 1909, su libro capital, Den Heimliga Frelsaren El salvador secreto. Del último hay una versión alemana publicada en 1912 por Emil Schering que se llama Der Heimlige Heila. Antes de ensayar un examen de los precitados trabajos, urge repetir que Nils Junneberg, miembro de la Unión Evangélica Nacional, era honradamente religioso. En un cenáculo de París o aún de Buenos Aires, un literato podría muy bien redescubrir las tesis de Zuneberg Estas tesis propuestas en un cenáculo serían ligeros ejercicios inútiles de la negligencia o de la blasfemia. Para Zuneberg fueron la clave que descifra un misterio central de la teología. Fueron materia de meditación y de análisis, de controversia histórica y filológica, de soberbia, de júbilo, de terror. Justificaron y desbarantaron su vida. Quienes recorran este artículo deben asimismo considerar que no registra sino las conclusiones de Runeberg, no su dialéctica o sus pruebas. ¿Alguien observará de que la conclusión precedió sin duda a las pruebas? ¿Quién se designa a buscar pruebas de algo no creído por él o cuya prédica no le importa? La primera edición de Cristo y Judas lleva este... Categórico epígrafe, cuyo sentido años después monstruosamente dilataría el propio Niels Júnior. No una cosa, todas las cosas que la tradición atribuye a Judas Iscariote son falsas. De 15, 1857. Presidido por algún alemán, de 15 especuló que Judas entregó a Jesucristo para forzarle a declarar su divinidad y para encender una vasta rebelión contra el yugo de Roma. Juneberg sugiere una vindicación de índole metafísica. Habilmente empieza por destacar la superfluidad del acto de Judas. Observa, como Robertson, que para identificar a un maestro que diariamente predicaba en la sinagoga y que obraba milagros ante concursos de miles de hombres, no se requiere la traición de un apóstol. Ello, sin embargo, ocurrió. Suponer un error en la Escritura es intolerable. No menos intolerable es admitir un hecho casual en el que el más precioso acontecimiento de la historia del mundo, ergo, la traición de Judas, no fue casual. Fue un hecho prefijado que tiene su lugar misterioso en la economía de la redención. Prosigue El verbo, cuando fue hecho carne, pasó de la ubicuidad al espacio de la eternidad, a la historia. De dicha sin límites a la mutación y a la muerte, para corresponder a tal sacrificio, era necesario que un hombre, en representación de todos los hombres, hiciera un sacrificio condigno. Judas Iscariote fue ese hombre. Judas, el único entre los apóstoles, intuyó la secreta divinidad y el terrible propósito de Jesús. El verbo se había rebajado a mortal. Judas, discípulo del verbo, podría rebajarse a ser delator, el peor delito que a la infamia soporta y a ser huésped del fuego que no se apaga. En orden inferior está el espejo del orden superior. Las formas de la tierra corresponden a las formas del cielo. Las manchas de la piel son un mapa de las incorruptibles constelaciones. Judas refleja de algún modo a Jesús. De allí los treinta dineros y el beso. De ahí la muerte voluntaria, para merecer aún más la reprobación. Así dilucidó Nils Junever el enigma de Judas. Los teólogos de todas las confesiones los refutaron. Lars Peters Engström lo acusó de ignorar o de preterir la unión hipostática. Axel Borelius de renovar la herejía de los tosetas que negaron la humanidad de Jesús. El aserrado obispo de Lund de contradecir el tercer versículo del capítulo 22 del Evangelio de San Lucas. Estos variados anatemas influyeron en Junever, que parcialmente describió el reprobado libro y modificó su doctrina. Abandonó a sus adversarios al terreno teológico y propuso oblicuas razones de orden moral. Admitió que Jesús, que disponía de los considerables recursos que la omnipotencia puede ofrecer, no necesitaba de un hombre para redimir a todos los hombres. Debatió luego a quienes afirman que nada sabemos del inexplicable traidor. Sabemos, dijo, que fue uno de los apóstoles, uno de los elegidos para anunciar el reino de los cielos, para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos y para echar fuera demonios. Mateo 10, Lucas 9 A un varón a quien ha distinguido así el Redentor merece de nosotros la mejor interpretación de sus actos imputar su crimen a la codicia, como lo han hecho algunos alegando a Juan 12.6, es designar al móvil más torpe. Nils Juneberg propone el móvil contrario, un hiperbólico y hasta ilimitado ascetismo. El asceta, para mayor gloria de Dios, envilece y mortifica la carne. Judas hizo lo propio con el espíritu renunció al honor al bien a la paz al reino de los cielos como otros menos heroicamente al placer premeditó con lucidez terribles sus culpas en el adulterio suelen participar la ternura la abnegación en el homicidio el coraje en las profanaciones y la blasfemia cierto fulgor satánico judas Eligió aquellas culpas, no visitadas por ninguna virtud. Él abusó de la confianza, Juan 12, 6, y la delación. Obró con una gigantesca humildad. Se creyó indigno de ser bueno. Pablo escrito, el que se gloria, glóriese en el Señor. Judas buscó al infierno, porque la dicha del Señor le bastaba pensó que la felicidad, como el bien, es un atributo divino y que no debe ser usurpado por los hombres. Muchos han descubierto, post factum, que los justificables comienzos de Juniberg está en su extravagante fin, que, de hembliga fraelsaren, es una mera perversión o exasperación de Cristus o Judas. A fines de 1907, Juniberg terminó y se visó el texto manuscrito. Casi dos años transcusieron sin que lo entregara a la imprenta. En octubre de 1909, el libro apareció con un prólogo tibio hasta lo enigmático del hebraísta dinamarqués Eric Erfo, Y con este pérfido epígrafe. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. 1.10. El argumento general no es complejo, si bien la conclusión es monstruosa. Dios, arguye Niels Lüneberg, se, se bajó a ser hombre para la, la redención del género humano. Cabe conjeturar que fue perfecto el sacrificio obrado por él, no invalidado o atenuado por omisiones. Limitar lo que padeció a la agonía, de una tarde en una cruz es blasfematorio. Afirmar que fue hombre y que fue incapaz de pecado en sí es una contradicción. Los atributos de incapabilitas y de humanitas no son compatibles. Kempson admite que el redentor pudo sentir fatiga, frío, turbación, hambre, sed. También cabe admitir que pudo pecar y perderse. El famoso texto brotará como raíz de la tierra sedienta. No hay buen parecer en él ni hermosura despreciado. Y el último de los hombres, valor de los dolores experimentado en quebrantos, es para muchos una previsión del crucificado a la hora de su muerte, para algunos. Una refutación de la hermosura del consenso vulgar, atribuye a Cristo. Para Runeberg, la puntual profecía no, no de un momento, sino de la atroz porvenir en el tiempo, en la eternidad, del verbo hecho carne. Dios completamente se hizo hombre hasta la infamia, hombre hasta la reprobación, hasta el abismo. Para salvarnos, pudo elegir cualquiera de los destinos que traman la perpeja sed de la historia. Pudo ser Alejandro, o Pitágoras, o Ruri, o Jesús, pero eligió un ínfimo desti destino. Fue Judas. En vano propusieron esta revelación en las librerías de Estocolmo y de Lund. Los incrédulos la consideraron a priori un insípido y laborioso juego teológico. Los teólogos la desdeñaron. Juneberg intuyó esa indiferencia ecuménica una casi milagrosa confirmación. Dios ordenaba esta indiferencia. Dios no quería que se preparara en la tierra su terrible secreto. Luneberg comprendió que no era llegada la hora. Sintió que estaban convergiendo sobre él antiguas maldiciones divinas. Recordó a Elías, a Moisés, que a la montaña se taparon la cara para no ver a Dios, a Isaías, que se aterró cuando sus ojos vieron a aquel cuya gloria llena la tierra, a Saúl, cuyos ojos quedaron ciegos en el camino a Damasco, al sabino Sibeón ben Hazai, que vio el paraíso y murió, al famoso hechicero Juan de Viterbo, quien enloqueció cuando pudo ver la Trinidad, a los Midrashim, que abominan a los impíos, que pronuncian el Shem, jamás obras, el secreto nombre de Dios. ¿No era él acaso culpable de ese crimen oscuro? ¿No sería esta la blasfemia contra el espíritu, la que no será perdonada? Valerio Soreano murió por haber divulgado el oculto nombre de Soma. ¿Qué infinito castigo sería el suyo por haber descubierto y divulgado el nombre de Dios? Ebrio de insomnio y de la vertiginosa dialéctica, Nils Zuneberg. Esó por las calles de Malme, rogando a voces que le fuera deparada la gracia de compartir con el Redentor el infierno. Murió de una rotura de un aneurisma el primero de marzo de 1912. Los heresiólogos, tal vez los recordarán, agregó el concepto del hijo que parecía agotado las complejidades del mal y el infortunio. 1944. Tal vez esta novela me fascina no solo por la hipótesis teológica que presenta, sino porque, al igual que Nils Schoeneberg, yo también estudié en la Universidad de Lund, aunque estudió una cosa completamente diferente. Y actualmente vivo en Malme, la ciudad donde este personaje muere. Y desde luego. Después de Borges tenemos al académico Juan Bosch, que en Judas iscariote, el calumniado, de 1955, presenta a Judas como víctima de una interpretación errónea de los hechos. En Jesucristo superstar, el papel esteral no es Jesús, sino Judas, y en él se presentan las inquietudes que presenta su historia ante bases teológicos posteriores a la escritura del Nuevo Testamento. ¿Sabía Jesús que Judas lo iba a traicionar? ¿Qué habría pasado si Judas no lo traicionaba? Etcétera, etcétera. Y si hablamos de películas, debo mencionar que Drácula 2000, una película bastante mala, en la película sorprendentemente terminan diciendo que el vampiro Drácula no es ni más ni menos que el mismísimo Judas Iscariot. En el siglo II, Irineo de León, en su obra, Contra las herejías, menciona un llamado, Evangelio de Judas Iscariote. Lo que dice exactamente es.
1: 4.1.4. Cainitas. 31,1. Otros dicen que Caín nació de una potestad superior, y se profesan hermanos de Esaú, Coré, los Sodomitas y todos sus semejantes. Por eso el Hacedor los atacó pero a ninguno de ellos pudo hacerles mal. Pues la sabiduría tomaba para sí misma, lo que de ellos había nacido de ella. Y dicen que Judas el traidor fue el único que conoció todas estas cosas exactamente, porque solo él entre todos conoció la verdad para llevar a cabo el misterio de la traición, por la cual quedaron destruidos todos los seres terrenos y celestiales. Para ello muestran un libro de su invención, que llaman el Evangelio de Judas.
0: En 1975 descubren un códice en el que se encuentra, entre otros, el Evangelio de Judas, en unas cuevas cercanas a la orilla del Nilo, en un lugar llamado Alminia. Cerca de ese lugar, más al sur, en el siglo IV, había un pequeño convento de monjes gnósticos. El Evangelio de Judas es un texto gnóstico, en copto. Este códice es llamado ahora el Códice Chacos. Este códice cambia de manos varias veces hasta al fin del año 2000, 25 años después de su descubrimiento recién es traducido. Este códice contiene, en las páginas del 1 al 9, la carta de Pedro a Felipe con aproximadamente el mismo texto que en el tercer libro del Códice Octavo de la Biblioteca de Najamadi, que lleva el mismo título. En las páginas 10 al 32, Santiago, con aproximadamente el mismo texto que el tercer libro del Códice Quinto de la Biblioteca de Najamadi, titulado allí Revelación de Santiago o Primera Revelación de Santiago. En las páginas 33 al 58, el Evangelio de Judas. Un texto completamente desconocido hasta ahora, aunque ya mencionado por Irineo de León en su obra contra los, las herejías. Y en las páginas 59 al 66, un libro muy dañado, a tal punto que se ha perdido su título, pero que los eruditos han acordado en llamar libro de halógenes, porque es el nombre del personaje principal. Este libro no está relacionado con el tercer libro del Códice de del Códice. 11 de Nahamadi, titulado Alógenes o Alógenes el extranjero. El Evangelio no es tan largo. Toma 17 páginas de las 97 que componen la edición especial de la National Geographic en la que presentan el Evangelio. Junto al Evangelio publican fotos, artículos relacionados al descubrimiento, uno de ellos escrito por nuestro conocido Bart Ehrman, y ya que el Evangelio de Judas no tiene numeración convencional, enumeré las referencias haciendo uso al número de página y al párrafo en el libro El Evangelio de Judas de la National Geographic en español. El Evangelio de Judas es un texto gnóstico, es decir, no tiene mucho que ver con el cristianismo ortodoxo dominante hoy en día. En sí es otra mitología aunque con los mismos personajes. Empieza de la siguiente manera. Evangelio de Judas, página 16, párrafo
1: 1. Crónica secreta de la revelación hecha por Jesús, en conversación con Judas Iscariote durante una semana, tres días antes de celebrar la Pascua.
0: Una cosa que salta a la vista es el hecho que el texto es claramente dosético. Es decir, es de los que no creen que Jesús haya nacido, sino que de cierta manera vino a la tierra ya adulto. Y recuerden que en el gnosticismo Jesús es un eón, un ente puramente espiritual que viene a recuperar y por lo tanto a salvar a los que tienen la chispa divina, que tienen parte del pleroma en sus espíritus, los escogidos, llamados en este evangelio, la estirpe, y lo dice textualmente. Evangelio de Judas, página 16, párrafos 2 y 3.
1: Cuando Jesús bajó a la tierra, hizo milagros y grandes portentos para la salvación de la humanidad. Y como algunos iban por el camino de la rectitud mientras otros se daban a las transgresiones, fueron convocados los doce discípulos. Él comenzó a hablar con ellos de los misterios ultraterrenos, y de lo que ha de suceder al final. Muchas veces no se presentaba a sus discípulos en su propia figura, sino que aparecía entre ellos como un niño.
0: Jesús entonces, como para las otras variantes docéticas, no es de carne y hueso, sino es solo una especie de ilusión óptica. El texto está codificado y es mucho más difícil de entender que, por ejemplo, el Apocalipsis, sobre todo porque no está completo faltan algunas palabras, incluso reglones completos. A manera de resumen, puedo decir que empieza con un diálogo de Jesús con sus discípulos, en la que los discípulos terminan disgustados. Luego habla Jesús con Judas. En la siguiente escena, Jesús vuelve a aparecer a sus discípulos y les da otro sermón gnóstico sobre las estirpes Cosa que los deja, como dice en el texto, consternados en su interior. No pudieron articular palabra. A raíz de eso tiene una visión y debaten sobre esta visión. Jesús da una explicación alegórica de lo que significa esta visión. Y luego es Judas que hace las preguntas a Jesús sobre las estirpes divinas y las humanas. Judas ha tenido también una visión y se la cuenta a Jesús, y este también le explica el significado de esta visión. Luego Judas pregunta sobre el destino, Jesús le responde. Evangelio de Judas, página 25, párrafo 2.
1: Jesús respondió y le dijo: Te convertirás en el decimotercero y serás maldecido por las otras estirpes y llegarás a prevalecer sobre ellas. En los últimos días maldecirán tu ascenso a la estirpe santa.
0: Luego, Jesús le enseña a Judas, cosmogonía. Y es realmente sorprendente la belleza del relato gnóstico. Para que se hagan una idea, Evangelio de Judas, página 25, párrafo 3.
1: Jesús dijo, Ven, que puedo enseñarte secretos que nadie ha visto. Porque existe un reino grandioso e ilimitado cuya extensión no ha sido vista por generación alguna de ángeles, en el cual hay un grandioso e invisible espíritu. Nunca visto por los ojos de ángel alguno, nunca abarcado por la percepción del corazón, y nunca llamado con nombre alguno. Y así
0: continúa con una variante de la típica cosmogonía gnóstica, en la que participan ángeles dioses, mencionando a personajes del Génesis, Adán, Seth, Diferentes cielos, firmamentos, etc., llegando desde luego al mundo material en el que vivimos. Y luego Judas pregunta por el destino de la humanidad. La respuesta queda en misterio, pues las partes importantes faltan en el manuscrito. Luego Judas habla del bautizo y de la traición de Judas. El Evangelio termina con esa traición que obviamente la tenemos que escuchar. Evangelio de Judas, página 33, párrafos 2 y 3.
1: Sus altos sacerdotes murmuraban porque él se había ido a la habitación de invitados para su plegaria. Pero algunos escribas estaban allí vigilando atentamente para poder prenderlo durante la oración, pues estaban preocupados por la gente porque todos lo veían como a un profeta. Se acercaron a Judas y le dijeron. ¿Qué haces aquí? Tú eres un discípulo de Jesús. Judas les respondió como ellos querían. Y él recibió algún dinero y les entregó a su maestro.
0: Y así termina el Evangelio de Judas y también este episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Mitos Bíblicos. Mitos Bíblicos se distribuye a las más importantes plataformas digitales. Si tu app favorita te permite realizar comentarios, te agradeceré mucho que envíes preguntas, comentarios, cualquier retroalimentación sobre el programa. Cosa que también puedes hacer mediante la sección de contactos en el blog del podcast que está en mitos sin espacios ni acentos.webnode.com. O también enviando audios a anchor.fm barra diagonal mitos sin acentos ni espacios. Sigan la cuenta de Twitter, arroba Mitos Bíblicos, sin acentos ni espacios, y suscríbanse al grupo Mitos Bíblicos en Telegram, que son los lugares donde brindo información sobre el programa y donde responderé directamente cualquier pregunta o cuestionamiento. Si estás entre los que se escapan de Twitter, puedes seguirme en Mastodon, en la cuenta arroba Oscar sin espacios, Arroba mastodon .se. Si te gustó el episodio, suscríbete y compártelo con tus amigos. Regresaré con otro fascinante e informativo episodio dentro de tres semanas. Chao, chao.